0: Hier ist der Wolfgang aus Leipzig wieder und es geht jetzt mal um das Thema Politik. Da gab es ja einige Anknüpfungspunkte, die in den Podcasts vorhanden waren, auf die ich natürlich eingehen muss. Und unter anderem, Kurt, hattest du ja mal gesagt, dass sich die Verhältnisse in Ost und West mittlerweile eigentlich so angeglichen haben, dass keine Sau mehr groß interessiert, wann welches Bundesland entstanden ist und so weiter. Äh, Sehe ich nicht so. Also ja, natürlich hat sich vieles angeglichen, das stimmt, aber solange die Gehälter und die Renten noch so differieren wird es Unterschiede geben, auch in der Unzufriedenheit der Leute. Und solange die Arbeitslosigkeit im Osten viel höher ist als im Westen, wird das eben auch noch so sein. Und die Unzufriedenheit war meines Erachtens nach ein Hauptgrund dieser Wahl, für die ich mich nicht schäme, weil ich war an dieser Wahl ähm, in dem Bereich nicht beteiligt. Ja, ich habe natürlich gewählt, aber nicht dazu beigetragen, dass jeder Vierte in Sachsen, und das ist schon sehr erschreckend für mich, die AfD gewählt haben. Erschreckt hat mich nicht das Gesamtbundesergebnis, das habe ich leider ungefähr so vorausgesehen, aber die Beteiligung hier und in anderen Ostländern, das hat mich schon erschrocken. Gebe ich zu. Aber das ist eben auch, ein, auch mit ein Ausdruck, nicht nur, der, nicht nur der Überzeugung der entsprechenden, sondern auch von Unzufriedenheit, von sich abgehängt fühlen. Das ist keine Entschuldigung. Es muss jeder, der wählt auch die Parteiprogramme eigentlich Lesen und Kennen. Aber viele haben sich eben auch nur gedacht, ich protestiere hier, auch wenn das für mich nicht. Der Punkt ist, das so zu tun. Ich hätte mir also auch nach der sogenannten Wende, ich nenne es immer das große Andersrum, hätte ich mir auch gewünscht, dass wir mehr Zeit gehabt hätten, uns gegenseitig kennenzulernen. Ich meine, wenn jemand heiratet, dann macht man das ja auch nicht auf den Punkt. Dann lernt man sich ja auch langsam kennen und guckt, inwieweit man zusammen sein will und ob überhaupt. Und äh, die Zeit hatten wir nicht. Das hatte sicher wirtschaftliche Gründe, das hatte... Äh, Zuwanderungsgründe von Ost nach West, das mag alles sein, aber es sollte alles ganz schnell gehen und das war meines Erachtens nach in vielen Belangen ein großer großer Nachteil. Äh, zumal es auch so war, dass als die beiden Gesellschaftssysteme noch äh, miteinander konkurriert haben, musste auch das kapitalistische System viel mehr soziale Zugeständnisse machen. Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil jetzt steht es sozusagen ja alleine, die Konkurrenz ist weg und das merkt man auch am sozialen Gefüge, was immer mehr zwischen Arm und Reich auseinander driftet. Ich hätte mir eben gewünscht, dass man viel mehr Dinge in der DDR auch abklopft, was können wir da in, die, in das neue Deutschland einbringen, in die neue BRD und nicht nur den blöden Linksabbiegerfeil, der dem Verkehr heute überhaupt nicht mehr gerecht wird und das Sandmännchen. Das ist ein bisschen wenig. Da hätte ich mir mehr Zeit, mehr Fingerspitzengefühl gewünscht. Ja, viele Betriebe waren marode und haben aber immer noch äh, haben aber immer noch äh, produziert also man hat alles noch versucht so irgendwie am laufen zu halten aber es gab auch eine große anzahl von betrieben die wurden einfach durch die treuhand als konkurrenz mal schnell ausgeschaltet und es gab halt kurz nach der sogenannten wende einen rechtsfeinen raum wo eben auch in der Richtung ganz vieles möglich geworden ist. Äh, da wurden Betriebe für ein ablunden Ei verkauft, auch um Konkurrenz sich vom Leibe zu halten. Ja, jetzt muss ich erstmal hier das Flugzeug vorbeilassen, sonst hätte man mich hier nicht verstanden oder die Aufnahme hätte dann übersteuert. Das nächste ist, man hat äh, durch die Marktsituation und auch durch die Arbeitsmarktsituation hat man auch zwischen den Menschen viel, viel, viel Konkurrenzverhalten erzeugt, das es in der Form bei uns in der DDR so nicht gab. Das hat ein großen und für mich zum großen Teil ungesunden Individualismus zur Folge gehabt, äh, da kann ich dann immer nur versuchen, im Freundes- und Bekanntenkreis ja, so eine Blase zu schaffen, wo das nicht so ist. Also früher konntest du zu deinem Chef, zu DDR-Zeiten, konntest du sagen, du Arschloch. Du konntest vielleicht nicht überall sagen, der Honecker ist ein Arschloch. Das ging vielleicht nicht überall. Äh, heute ist es umgekehrt. Heute kannst du sagen, die Merkel ist ein Arschloch. Aber du kannst nicht mehr zu deinem Chef sagen, du bist ein Arschloch. Das ist so ein marginaler Unterschied. Das ist aber auch ein bisschen so das, was verloren gegangen ist. dass äh, Man hat früher ganz viel im Arbeitskollektiv, auch nach der Arbeit noch, gemacht, man hat äh, sich gegenseitig geholfen, man hat äh, ähm, ja, es gab ganz viele außer -Arbeit Aktivitäten dann auch mit den Leuten, mit denen du am Tag gearbeitet hast. Das will man heute gar nicht mehr, weil die Menschen sollen sich ja nicht zusammenschließen, die sollen ja einzeln nur für sich selber kämpfen. Das ist schon Methode, denke ich. Und ja, wir hatten ja Staatsbürgerkundeunterricht. Das mag vielen Leuten früher sehr dogmatisch vorgekommen zu sein, was es zum Teil sicher auch gewesen ist. Aber dadurch wussten wir natürlich, also wer da ein bisschen... Äh, auch zugehört hat. Der wusste natürlich dann auch, was im Kapitalismus auf ihn zukommt. Äh, das wusste man durch, durch den Stabi-Unterricht. Was jetzt allerdings eingetreten ist, naja, in den ersten Jahren habe ich gedacht, okay, wir haben jetzt den Kapitalismus, aber so schlimm, ganz so schlimm äh, sozial wie er mir dort vorgestellt wurde, ist er vielleicht nicht. Es hat sich aber durch die Hartz-IV-Reform und durch weiteres politisches, politisches Vorgehen mittlerweile eigentlich so äh, geändert, dass ich sage, ja, das ist ungefähr der Kapitalismus inzwischen. Wie er mir dort im Staatsbürgerkundeunterricht nahegebracht ist oder nahegebracht wurde. Und ich bin... Ich bin auch dafür überzeugt, dass das nicht das Non plus ultra sein kann. Äh, damit meine ich jetzt nicht, dass man jetzt jede Eckkneipe und jeden Gemüseladen äh, wieder enteignen sollte. Nein, das sollte man nicht. Da wurde auch gerade bei uns in der DDR in den 50ern, 60ern wurden da viele Fehler gemacht. Aber, äh, und ich, ich sehe auch viele kleine und mittlere Firmen nicht als die Kapitalisten, die jetzt den großen Reibach machen wollen und mich ausbeuten wollen. Und, Klammer auf, Blindzellen sowieso nicht. Blindzellen sehe ich überhaupt nicht als, als Firma in dem Sinne. Klammer zu. Aber es muss äh, möglich sein, die Gesellschaft anders zu organisieren, auch ökologisch und wenn wir das nicht schaffen, das kann nicht so weitergehen. Dummerweise kann ich euch jetzt aber, und das macht mich traurig und sauer, ich kann euch aber auch jetzt mit, im Moment keinen kein Weg dazu nennen, wie wir heute anfangen, damit es morgen anders ist. Es gibt viele kleine Schritte, darüber hat Niklas auch viel gesagt, Petitionen, sind ein Schritt dazu, aber eben nur einer äh, aus Petitionen entstehende Kampagnen, das ist dann schon äh, wirksamer und natürlich, ja, auf die Straße gehen, ja, ist noch wirksamer. Da muss man natürlich dann, und da schließe ich mich voll mit ein, auch die Bequemlichkeit überwinden und anderes mehr, dass man es dann auch mal macht, wenn einen wirklich was stört. Okay, jetzt habe ich mich genug politisch ausgelassen. Wahrscheinlich für einige schon zu viel. Äh, danke dir auch, Bärbel, dass du äh, Paroli geboten hast mit der, mit dem Begriff Zone. Äh, ich wollte, bis ich die Podcasts alle gehört habe, noch nicht, noch nicht hier so verbal tätig werden. Ich wollte das erstmal alles so ein bisschen sammeln und dann schauen. Das heißt, na gut, ihr habt mich... Ganz kurz schon mal gehört, wer das wollte äh, zum Hochzeitslied, aber das war ja nur die kurze Ansage, dass, dass ich dem Chord jetzt alles Gute wünsche und das ist ja nun auch mittlerweile schon gelaufen. Damit wollte ich nun nicht warten, bis ich alle Podcasts gehört habe. Ja, so viel erstmal vielleicht von hier. Liebe Grüße vom Wolfgang aus Leipzig. Wie
1: ich in der vorangegangenen U-Folge schon bemerkte, ähm, finde ich den Audiobeitrag hier von Wolfgang sehr schön gemacht. Deswegen wollte ich das ganz gerne als eigenständige Episode in den irgendwas bringen. Habe mir natürlich Notizen gemacht, als ich mir das eben schon angehört habe. Und wollte da nochmal ein bisschen eben drauf eingehen. Also prinzipiell finde ich das erstmal hervorragend zusammengetragen, wie Wolfgang das gemacht hat. Der muss sich wirklich irgendwie... Gedanken gemacht haben und hat die sich zusammengesucht und hat dann eben seinen Audiobeitrag gemacht. Ich finde das sehr schön auf den Punkt gebracht alles. Also äh, schade, dass ich das nicht so hinkriegen kann. Ähm, ja, du hast erstmal angesprochen die Ungleichheit in Ost und West und da gebe ich dir natürlich recht. Das geht mit den Gehältern, mit Renten, mit Mindestlöhnen und so weiter. Ähm, der Mindestlohn und so weiter wird dann angehoben. Ich bekomme das dann mit und dann wird wieder... Eine Differenz gemacht zwischen Ost und West. Ich begreife nicht, warum die Politik das so macht. Das kann ja sein, dass die Lebenshaltungskosten im Osten vielleicht geringer sind, dass es damit, damit argumentieren sie es, glaube ich. Aber ähm, ja, dann sind sie eben geringer. Dann würde ich aber trotzdem keinen Unterschied darin machen und würde zusehen, dass diese Sachen angeglichen werden. Einfach, dass es keinen Unterschied mehr gibt. Denn solange man das hat, hat man auch immer dieses politische Problem dahinter sitzen, dass sich Menschen im Osten dann eben ja, als wenn sie zweite Klasse wären, fühlen. Und das ist, sind selbstgemachte Probleme der Politik. Die müssten eigentlich nicht sein, indem man einfach sagt, nein, das ist jetzt ein und dasselbe Land und so wie es zwischen Norden und Süden keinen Unterschied macht vom Mindestlohn her und so weiter. Von Renten äh, dürfen wir es eben auch nicht vom Westen nach Osten machen. Ganz einfache Geschichte und fertig. Auch wenn das vielleicht, äh, meine Güte, äh, kann doch keiner mehr erzählen, dass dann im Osten jemand ist, der sagt, okay, ähm, hier ist die Butter vielleicht noch 20 Cent billiger, kann ich mir jetzt äh, mehr Gramm Butter davon kaufen? Ja, dann lass die äh, Leute doch da äh, dann eben. Also ich glaube noch nicht mal, dass das unbedingt so ist, aber das ist ja das, womit argumentiert wird, warum man das überhaupt so machen kann äh, mit den unterschiedlichen äh, Gehältern und Renten und... Ähm, den äh, Mindestlohn. Gut, im Süden sind auch Gehälter normalerweise ähm, höher, weil sollte jedenfalls so sein, weil eben die Lebenshaltungskosten äh, in Bayern und so weiter ziemlich hoch sind, verglichen jetzt hier mit dem Norden. Auch wenn man an Mieten und so weiter denkt, das ist ja eine ganz andere Geschichte, ob ich jetzt in München mir eine Mietwohnung äh, suchen muss oder ob ich, äh, sie mir in Hannover oder in Berlin suchen muss. Das ist ja äh, ein gewaltiger Unterschied. Also es gibt schon sicherlich Unterschiede, aber ich denke mal, dass alles, was vom Staat kommt, äh, dass man da absolut keinen Unterschied machen darf, denn das zieht genau diese äh, Probleme heran, die wir jetzt eigentlich haben. Ähm, ja, mit der AfD sagst du, äh, die ja nun leider wirklich in Sachsen übermaßen viel gewählt wurde. Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also den Frust, den kann ich natürlich nachvollziehen. Du erwähntest zum Beispiel höhere Arbeitslosigkeit und so weiter, obwohl ich noch nicht mal glaube, dass das nur die Arbeitslosen sind, die die AfD wählen. Ähm, das glaube ich eher nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn man sich das genau mal anschaut, die AfD macht keine Politik. Das Einzige, was sie machen, ist eigentlich Krawallbürsten. Die sind immer nur auf Krawall und das ist das Einzige, was sie wirklich bisher hinbekommen haben. Die können wirklich nur für die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Krawall entstehen lassen. Überall dort, wo sie Politik machen sollen, beteiligen sie sich ja gar nicht daran. Die, da, da kommt ja gar nichts raus. Sobald man sie fragt, ja, wie ist denn euer Konzept für eine Gesellschaft, für eine bessere? Äh, das Einzige, was sie können, ist eben ja Ausländer raus. Und mehr steckt da wirklich nicht dahinter. Und mit solch einer, ich darf es eigentlich gar nicht Partei nennen, für mich ist das gar keine Partei. Das ist für mich ein reiner Krawallmacher, der äh, ja herausgefunden hat, die Leute sind stinkig. Also stellen wir uns mal hin und sagen, gibt uns doch die Stimmen, wir machen hier jetzt ordentlich Krawall. Und äh, dann kriegen die mal richtig eins auf den Deckel. So, und das ist das einzige Konzept, was hinter der ganzen Geschichte hintersteht. Die können kein bisschen, können keinen einzigen Funken Politik wirklich machen und tun so, als wären sie eine politische Partei. Ähm, also ich bin noch gespannt, was da noch zustande kommt, wenn die äh, im Bundestag jetzt sitzen. Ähm, tja. Ähm, dass viele, die aus Protest gewählt haben und gesagt haben, die setze ich jetzt in den Bundestag, dann können die da mal ein bisschen aufmischen und dann müssen die anderen mal, dann sehen die mal, ich bin hier unzufrieden und da muss irgendwas passieren. Das kann ja, auf der einen Seite kann das ja angehen, ein bisschen, da wird es wahrscheinlich vielleicht wirklich einen Effekt geben. Ob der Effekt schöner ist, glaube ich nicht, denn äh, der Effekt wird wahrscheinlich sein, dass andere Parteien sagen, die AfD hat uns jetzt Stimmen geraubt, wir müssen mehr in diese Richtung driften, wir müssen auch Richtung rechts gehen, damit äh, wir eben mehr gewählt werden, damit die Leute mitgenommen werden da draußen. Ähm, ja und das ist meiner Meinung nach kein Weg, den eine Gesellschaft gehen sollte. Also keine Gesellschaft, auch unsere hier in Deutschland insbesondere schon nicht, weil wir eigentlich wissen müssen, wohin es führt, wenn man in diese Richtung immer weiter abdriftet. Und das ist eben eine Tendenz. Das geht dann immer weiter. Das ist das, was ich befürchte. Niemand macht dann mehr einen Stopp. Die ähm, Töne werden lauter und äh, die Sachen, die man sagen darf, die werden härter. Da wird immer weniger, dass da ein Aufschrei passiert, dass man sagt, oh, so was darf man aber eigentlich nicht sagen. Das wird immer weniger werden. Natürlich darf man das dann sagen. Und es wird auch immer mehr gesagt. Und es wird immer schlimmer gemacht. Und es driftet immer mehr in die rechte Richtung ab. Und das ist kein Weg, den ich eigentlich gehen möchte. Und den ich mir auch in dieser Gesellschaft überhaupt nicht vorstellen mag. Ich würde dann nämlich auch sagen, mit Politik spielt man nicht. Also diejenigen, die die AfD gewählt haben, weil sie gesagt haben, äh, ich bin unzufrieden und ich wähle die AfD aus Protest. Wird ja überall behauptet und gesagt, dass das äh, die meisten Anteile der AfD so sind, äh, die die gewählt haben. Äh, da muss ich dann wirklich sagen, äh, da habt ihr euch verkalkuliert. Denn mit Politik spielt man nicht. Die sitzen jetzt im Bundestag drin. Ich habe jetzt mitbekommen, insgesamt kommt da monatlich gute 2 Millionen Euro bei zustande, die die AfD jetzt reingestoßen bekommt, pro Monat. Ähm, ja, das ist einmal knapp über 10.000, die jeder AfD-Politiker, der im Bundestag sitzt, monatlich bekommt. Und der darf sich natürlich noch seine Mitarbeiter mit dazu holen, an, Rand, an Land holen, äh, denn der muss ja auch Arbeiten delegieren können und so weiter. Deswegen, der wird sich ähm, Arbeitnehmer einstellen können, damit er seine Politik weitermachen kann. Und das ist pro Politiker, der da sitzt von der AfD, kriegt er nochmal über 20.000 Euro, damit er sich seinen Stab eben aufbauen kann, damit er seine Mitarbeiter bezahlen kann. Das heißt, jeder Politiker von der AfD, der dort sitzt im Bundestag und der nichts anderes kann als Krawall machen, denn Politik machen sie nicht, können sie nicht. Die haben kein Konzept für irgendwelche Zukunftspläne, die haben kein Konzept für... Ähm, innere Sicherheit oder sowas oder für Renten oder für unsere Krankenkassen unsere maroden Schulen oder irgendetwas die haben für nichts ein wirkliches Konzept die können, wenn man sie dann fragt, ja wie wollt ihr das denn machen, wie wollt ihr Politik machen da sitzt nichts dahinter, kein bisschen. Das ist wirklich das einzige Konzept, was sie haben, ist Ausländer raus und wir wollen unseren Staat wieder zurück haben, wir wollen das hier in Deutsch alles haben. Das ist das Einzige, was sie können. Und dafür zahlen wir jetzt tatsächlich äh, zwei Millionen Euro. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Die werden sich jetzt nämlich ihr Netzwerk weiter ausbauen können mit dem ganzen Geld, was wir da reinpumpen. Was von uns allen kommt, auch diejenigen, die mit der AfD nichts zu tun haben wollen, müssen jetzt dieses Geld dort reinpumpen und was dann dabei entsteht, was dabei immer weiter aufblüht, das wird sich jetzt noch zeigen müssen. Ich vermute und befürchte fast, dass es nichts Gutes ist und das haben wir jetzt eigentlich äh, ja ich würde sagen, den Protestwählern zu verdanken, äh, andere würden dann sagen, das haben wir Angela Merkel zu verdanken oder sonst irgendjemanden weil die es so weit haben kommen lassen, die hätten sich mehr um diese Sorgen und so Nöte kümmern müssen, das stimmt sicherlich auch, aber es ist immer noch kein Grund ähm, die AfD in den Bundestag reinzuwählen, also äh, ja ich weiß nicht, was bei Leuten tickt, die das so gemacht haben. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was die Motivation dahinter ist, aber normalerweise muss man sich doch mal überlegen, sind das überhaupt welche, die Politik machen können und machen wollen oder wollen die nur auf Hau drauf gehen und wenn das so eine Hau drauf Gang ist, dann wähle ich die doch nicht in den Bundestag. In den Bundestag möchte ich Menschen sitzen haben, die sich um unsere Zukunft kümmern, die Politik machen, die ein Konzept haben, die Pläne haben, die Überlegungen haben, wie man die Zukunft äh, in diesem Land gestalten kann. Und nicht welche, die nichts anderes können, als auf eine bestimmte Minderheit äh, unserer Gesellschaft draufhauen. Also das ist jetzt für mein Gefühl jedenfalls so der Fall, dass wir das jetzt so haben und wir schubsen da jetzt richtig viel Geld rein, dass dieses Netzwerk immer weiter ausbaufähig ist und immer weiter aufblühen kann. Das ist das, wo ich so ein bisschen echt so Angst vor habe, muss ich ehrlich so sagen. Und äh, gut, wir müssen es jetzt be beobachten. Und ein bisschen Hoffnung habe ich eben noch, dass sich das so alles herausstellt, dass die Leute das vielleicht einerseits be bemerken werden, dass da keine Politik aus dieser Partei herauskommt, ähm, sondern dass da eben nur Mist rauskommt und äh, die zweite Hoffnung ist natürlich, dass die anderen Parteien sich sagen, okay, wir dürfen jetzt, wir müssen jetzt irgendwie einen Spagat schaffen, wir dürfen jetzt nicht einfach nach rechts abwandern, wir dürfen das jetzt nicht der AfD gleich tun, mit den gleichen idiotischen äh, Konzepten da kommen, die keine sind, sondern wir müssen sagen, wie wir uns die ähm, Gesellschaft in Zukunft vorstellen, was wir verändern können und wollen und möchten und äh, wie wir die Sorgen, die die Leute haben, die das eben aus Protest gewählt haben, dass wir die eben mit ins Boot holen und sagen, ähm, ja, wie wollen wir das jetzt zusammen hinkriegen? Wie wollen wir, wie wollen wir uns unsere Gesellschaft vorstellen? Ähm, ja, ob die den Spagat schaffen, das werden wir in vier Jahren äh, spätestens dann ja feststellen können. Wir müssen erstmal schauen. Ja, erstmal haben die jetzt genug damit zu tun, überhaupt eine Regierung hinzubekommen. Das wird noch ein, eine Zerreißprobe sondergleichen werden. Aber äh, Tja, die AfD, also ich hätte sie in, im Bundestag wirklich nicht gebrauchen wollen, aber gut. Ähm, das ist Demokratie, müssen wir mit klarkommen. Äh, auch solch eine Partei muss wählbar sein, wenn sie nicht verboten wird, ist sie wählbar und wenn sich so viele Millionen Menschen dafür äh, begeistern können und sagen, das ist das, was ich jetzt hier politisch haben möchte, dann müssen wir irgendwie mit der Situation halt klarkommen. Aber schöner wird es meiner Meinung nach sicherlich nicht werden. Für keinen, auch nicht für den Bio-Deutschen, der in Deutschland groß geworden ist, glaube ich jedenfalls nicht. Ähm, tja, Wolfgang, du hast dann noch was geschrieben, dass die Wende zu schnell war, deiner Meinung nach. Du hast natürlich recht, du hast es aber auch selber angemerkt. Es war sicherlich gar nicht anders hinzukriegen. Das, das war einfach nicht anders machbar. Das konnte man nicht planen, das konnte man nicht langsamer hinbekommen. Wie willst du das machen? Ähm, das funktionierte nur so. Die DDR war wirtschaftlich, äh, soweit wie ich das beurteilen kann, am Ende, da ging nichts mehr. Es ging wirklich nichts mehr. Und äh, es ging nur so weiter überhaupt. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, wir haben uns in dieser Eile, die wir da hatten, haben wir uns ganz vielen Dingen eigentlich beraubt. Ähm, ja, du hast es eigentlich komplett auf den Punkt gebracht. Wir haben die DDR in die BRD einfach eingemeindet, ohne uns zu überlegen... Ähm, welche Vorteile hatte jeweilige Gesellschaft? Die DDR hatte eigentlich im Prinzip eine ganz andere Gesellschaft als die BRD und statt dass man sich das beides mal anguckt, beide Konzepte und so überlegt, ähm, wo lief was besser? Und daraus machen wir dann eins, dass man, das hätte man machen müssen. Statt dass man das gemacht hat, hat man gesagt, okay, ähm, die DDR ist am Ende, wir müssen die in die BRD irgendwie mit reinpacken, äh, die BRD lassen wir dann einfach so weiterlaufen, scheißegal, was jetzt in der DDR besser lief, das Müssen wir jetzt einfach mal ignorieren, weil letzten Endes insgesamt hat es ja dazu geführt, dass es nicht weitergeht. Also kann das kein Erfolgskonzept sein, also müssen wir das so reinholen und dann geht das hier eben nach BRD-Führungsstil weiter. Das hätte man sicherlich äh, äh, vernünftiger und eleganter hinbekommen können. Und es gibt in der gab eben in der DDR gab's genug Dinge, die meiner Meinung nach, also auch meiner Meinung nach besser liefen, besser funktionierten als in der BRD und die hätten wir uns eigentlich zu eigen machen sollen. Da hätte man wirklich überlegen sollen, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das in äh, die neue Gesellschaft, in das insgesamt, das allgemeine Deutschland, dass wir das irgendwie mit überführt bekommen, damit wir die Vorteile, die die, die äh, DDR hatte, damit wir die hiermit nutzen können. Und das ist das, was eben komplett über den Haufen gegangen ist und das ist natürlich wirklich äh, extrem schade, ähm, Tja, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Also du hast ja auch das Gefühl, dass es nicht unbedingt zum Besseren aus sozialer Sicht hingeht. Das Gefühl habe ich auch und auch da äh, trägt die AfD maßgeblich dazu bei. Es wird gesellschaftlich, sozial wird es mit Sicherheit nicht dadurch besser, dass wir die jetzt im Bundestag mit haben, dass die mit ähm, Politik versuchen zu machen, die sie offensichtlich gar nicht können. Dann meinst du was, das man sich früher gegenseitig in der DDR mehr geholfen hat, auch nach der Arbeit mehr gemeinsam gemacht hat und so weiter und so fort. Ich habe es schon mal in einem meiner Podcasts erwähnt. Das ist meiner Meinung nach, hat das mit Ost-West fast nichts zu tun, wenn überhaupt dann nur ganz wenig. Denn das ist die Zeit, an die ich mich auch erinnern kann. Das war hier in der BRD ganz genauso. Auch hier äh, weiß ich noch, in meiner Kindheit ähm, die Erwachsenen, die waren immer abends zusammen. Die haben sich immer gegenseitig geholfen. Wenn bei uns im Haus irgendwas zu machen war, was, wofür man mehrere Mann brauchte, dann kannst du aber davon ausgehen, da waren immer aus dem Freundeskreis und so weiter oder Arbeitskollegen waren immer bei uns zu Hause und haben da mit angepackt. Genauso wie mein Vati losgezogen ist, hat bei anderen geholfen und so weiter. Und auch dieses Gemeinsame, dass man sich abends geradezu zu Wochenende, ich glaube, also Wochenenden, dass wir da alleine als Familie gesessen haben, das kam auch sicherlich vor, aber es kam ganz, ganz oft vor, dass eben Freunde bei uns gesessen haben, dass wir zusammen im Sommer gegrillt haben. Da waren andere Kinder, da habe hab ich natürlich mit gespielt und so weiter. Oder auch wenn irgendwelche Anlässe waren, irgendwelche Geburtstage oder sonst irgendetwas, äh, das waren immer große Feiern. Da waren viele, viele Leute. Da war unsere Bude war wirklich immer voll. Also es war wirklich so, ähm, die mussten das schon teilweise ziemlich gut hinmeistern. Wir hatten nicht so ein großes Haus, also mein Elternhaus. Das war also wirklich so, in der Küche saßen Leute und im Wohnzimmer saßen Leute. In der Küche gab es eben dann zu essen und zu trinken. Meine Mutti hat das dann alles bewirtet und die mussten sich abwechseln. Also, das heißt, wenn die in der Küche fertig waren, die erste Mannschaft hoch, raus. Und tauschen mit den Plätzen diejenigen, die im Wohnzimmer saßen. Weil die hätte man in einen Raum gar nicht alle hinbekommen können. Und das war auch ein einziger Taumenschlag. Das ging morgens los, dann kamen die Ersten. Und dann gingen irgendwann welche wieder nach Hause. Und dann waren die Nächsten schon wieder da und so weiter und so fort. Also dieses mit dem gemeinsam etwas machen und äh, gegenseitig helfen und so weiter. Das kenne ich alles ganz genauso. Das hat einfach nur mit der Zeit zu tun. Das kam wirklich, also mir ist es so aufgefallen, als meine Kindheit so langsam vorbeiging. Jugendzeit und so weiter. Als ich so 17, 18 war, das heißt 87, 88, 89, da ging das so langsam los, dass die Leute sich ähm, separiert haben, dass, die, dass man nicht mehr dieses gemeinsam hatte, dass man, ich habe keine Ahnung, ob man nicht mehr, nicht einfach nicht mehr Lust hatte, äh, jedes zweite Wochenende gemeinsam irgendwas zu unternehmen. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite sage ich mir dann wieder... Vielleicht hat es sogar was nicht mal unbedingt mit der Zeit, sondern mit dem Alter zu tun. Denn ich sehe jetzt immer noch, dass junge Leute sich ab und zu zusammenschließen äh, und zusammen was machen. Das ist zumindest auf dem Lande so. Ähm, klar, die hängen natürlich jetzt auch viel vor, Playstations und Scheiß alle. Aber es gibt's, das gibt es immer noch, dass die Leute eben sich treffen und gemeinsam irgendwo hinfahren, schützenfest mitnehmen oder sonst irgendetwas. Ähm, und ich kenne das von mir her auch so. Ich hatte... Die Zeit 17, 18, 19, 20 und so weiter, also wo ich jünger war, äh, wir haben jedes Wochenende gemeinsam was unternommen und wir haben uns auch ständig äh, untereinander geholfen. Ähm, ich weiß also auch im Freundeskreis, wenn da irgendwie was war, das ging dann natürlich so los, dass die Flügge geworden sind, die Leute alle, äh, mit 17, 18, 19 kann man sich ja ungefähr vorstellen. Dann haben die sich eine Wohnung gesucht und dann ging es dabei, musste man umziehen, musste man einen Teppich verlegen, musste man tapezieren. Ja, du glaubst ja nicht, dass wir da uns haben Firmen kommen lassen oder dass da jeder alleine beigegangen ist. Natürlich war da der Freundeskreis dabei und hat geholfen, ganz klar. Beim Umziehen, beim Einziehen, beim Ausziehen, beim äh, Teppich legen, beim Tapeten an der Wand klatschen und sowas alles, Malern. Das haben wir alles mit dem Freundeskreis gemacht. Also diese Gemeinsamkeit und dieses gegenseitig Helfen, das kenne ich auch alles. Das ist später ist das weniger geworden. Und wenn ich so überlege, warum ist es denn so geworden, dann muss ich von mir her so sagen, weil die Leute einfach keine Zeit mehr haben. Die haben so viele verschiedene Interessen, so viele Sachen, um die sie sich kümmern will, wollen. Und die Arbeit nimmt einen auch so mehr ein. Die ist meiner Meinung nach härter und stressvoller geworden, und ob sie härter ist, körperlich anstrengender, will ich gar nicht mal unbedingt behaupten. Aber sie ist zumindest stressvoller geworden. Und wenn die Leute abends jetzt nach Hause kommen, dann sind die einfach matt, dann sind die kaputt und dann haben die keinen Bock mehr irgendwo noch, dann können die gar nicht mehr irgendwohin hin noch äh, großartig was helfen oder so weiter. Untereinander. Und äh, dieses Gemeinsame, ja, da muss man sich auch aufraffen muss, irgendwohin. da hat einfach, da haben viele einfach nach der Arbeit. Keine Motivation mehr. Die liegen auf dem Sofa und strecken alle Viere von sich und sind froh, dass sie Feierabend haben. Und wenn dann mal was anliegt, dass man sich noch irgendwie gemeinsam treffen muss, weil irgendwo eine Feier ist oder sowas, weil irgendeiner Geburtstag feiert, das ist oft genug, da muss man sich wirklich aufraffen, muss sich wirklich, oh, ich habe gar keine Lust. Dann rafft man sich auf, fährt hin und stellt dann fest, war eigentlich doch ein sehr schöner Abend. Also es geht mir jedenfalls ganz oft so, dass wenn irgendwo, wenn wir irgendwo hin müssen oder so weiter, dass ich erstmal überhaupt keine Lust habe, dorthin zu fahren habe ich einfach keinen Bock zu, bin kaputt, bin müde vielleicht oder habe auch einfach gar keine Lust. So, dann sagt man sich aber, okay, musste ja hin, ist eingeladen, hast zugesagt, fährst du hin. Und hinterher kommt man wieder und sagt sich, Mensch, war doch noch ein schöner Abend. Das ist ganz oft der Fall und äh, ja, also ich würde nicht sagen, dass das irgendwie mit Ost und West zu tun hat, es muss andere Gründe haben, ähm, wo ich dir recht bei geben würde, was beim Osten, im Osten vielleicht mehr lief, ähm, dass die Menschen mehr auf sich angewiesen waren, dass sie weniger ähm, sich auf den Staat irgendwie großartig verlassen konnten, dass sie sich mehr gegenseitig unterstützen mussten, weil viele Dinge einfach gar nicht vorhanden waren. Ich denke da zum Beispiel äh, an die Autos und so weiter. Ähm, gut, auf der anderen Seite, das war hier aber auch so. Da kann ich mich auch wieder daran erinnern. Ich hätte jetzt fast gesagt... Ja, ein Trabant, wann hat man den gekriegt nach zehn Jahren oder wann? Die Dinger mussten halt ewig lang halten, sonst hatte man kein Auto und dementsprechend musste man dran umbasteln. Und da musste man eben gucken, wie kriegt, bekommt man die Teile ran? Man kennt jemand, der kennt jemand, der kennt jemand, der kann vielleicht das Teil, das man gerade braucht, besorgen. Und dann hilft man sich gegenseitig, weil der eine kann dies, der andere kann das. Und so hilft man sich gegenseitig. Auf der anderen Seite, auch da, wenn ich wieder nachdenke, ja, war bei uns ganz genauso. Bei uns war ständig, waren irgendwelche Autos äh, bei uns auf dem Hof die dran rumgefummelt haben. Man die und ähm, andere dann auch mit dran, weil irgendeiner konnte dann irgendetwas da dran basteln und das haben die alles selber gemacht. Dass man das Auto in die Werkstatt brachte, das war eigentlich nur, um TÜV zu bekommen. Äh, die Reparaturen, die man machen konnte, die haben alle selber gemacht damals. Und da hat man sich auch gegenseitig beigeholfen. Und man hat auch gefragt, Mensch, hast du eventuell noch, ich brauche noch zwei Reifen, hast du vielleicht noch welche zufällig passend liegen zu meiner Karre? Das hat man hier ganz genau so alles gemacht. Also es hat nicht viel mit Ost und West zu tun, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich diese ganzen Zeiten, alles, was ihr an Romantik in der DDR euch zusammensucht, wo ihr sagt, das war früher in der DDR alles besser, kann ich sagen, ja, kenne ich auch so, war bei uns in der BRD ganz genauso und äh, war auch alles früher schöner, besser gemeinsamer. Man hat sich immer gegenseitig geholfen. Das war völlig selbstverständlich. Da musste man nicht fragen, großartig, Mensch, kannst du mir helfen? Da hatte man schon gesagt, Mensch, du wolltest doch umziehen. Brauchst du noch Hilfe? Soll ich dir helfen? Ich habe das Wochenende Zeit, ist kein Problem. Das ist vollkommen normal gewesen, egal, was wir gemacht haben. Ich kann mich sogar erinnern, als Kind, wenn selbst da, äh, wenn ich was tun musste als Kind, bei uns zu Hause irgendwie was machen musste, ich kann mich nur erinnern, was weiß ich zum Beispiel, äh, ja, wir wollten Spargel selber anbauen, da muss man so einen Schacht richtig ausbuddeln, äh, muss ja richtig so, so ein Hügelbeet oben drauf noch packen und so weiter, das ist ein Haufen Arbeit und da haben meine Eltern gesagt, hier mein Freund, da arbeitest du schön mit, da fängst du mal schön an mit zu buddeln, kannst auch was tun, fauler Sack, ja, musst dich buddeln. Ja, äh, ich habe mich aber mit Freunden getroffen. Und was haben wir gemacht? Ganz einfach. Wir haben zusammen gebuddelt, ganz klar. Das war gar nicht, gar keine Frage. Da haben ja meine Kumpels nicht gesagt, ach ja, nö, dann fahren wir eben alleine irgendwo hin oder so und dann buddel du mal deinen da Schachter. Dann war ganz klar, ja, Kort muss buddeln, helfen wir ihm bei, machen wir zusammen. Dann sind wir schneller fertig, können was anderes machen. Oder äh, wenn ich, wenn wir Brennholz gemacht haben und so weiter und ich musste das ähm, aufschichten und so weiter, das musste ich als Kind dann eben auch tun. Was heißt Kind? Da war ich wahrscheinlich auch 12, 13 oder so. Ähm, ja, Kumpel auch gesagt, ja, helfe ich dir eben, Bist du, wir sind wir schneller fertig, können wir zusammen dann noch wegfahren vielleicht. Und das haben wir alles eben auch, das war also auch damals völlig normal, das haben wir auch gemeinsam dann gemacht. Und äh, ja, ich bin eben nicht im Osten groß geworden, von daher, ich kenne das alles ganz genauso. Und deswegen äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie mit Ost und West zu tun hat. Du hast gesagt, das gesellschaftliche Klima, das ist deiner Meinung nach kapitalistischer und härter geworden und du erwähntest Hartz IV, Agenda 2010 und so weiter, die ausgerechnet Gerhard Schröder ein SPD-Kanzler äh, eingeführt hat, gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, das ist auch das, was meiner Meinung nach immer noch in der Luft hängt, was die SPD immer noch nach wie vor einkassiert. Ich bin mit dir sicher, wenn die das nicht mit zu verantworten gehabt hätten, ähm, dann würden die auch heute besser dastehen. Das haben ihnen ganz viele SPD-Wähler, typische, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes kennen, bestimmt richtig vergretzt und da sind die bis heute stinkig, weil die einfach sagen, ähm, SPD, sozial, was hat das sozial, was hat das S in der SPD überhaupt noch zu, zu, auszusagen? Und äh, die haben ja auch ganz oft in früheren Wahlen Versprechen gemacht, die sie nicht ansatzweise gehalten haben. Kam genau das Gegenteil dabei raus. Hat die CDU natürlich auch gemacht, aber die haben es ein bisschen geschickter versteckt vielleicht oder vielleicht nicht ganz so extrem, nicht so viel davon gemacht. Jedenfalls ähm, würde ich sagen, gefühlt war es früher so bei den Wahlen, wenn die SPD das, was sie versprochen hat, wurde hinterher nicht mal im Ansatz eingehalten. Und das ist auch das, wo ich bei dieser Wahl mein ganz persönliches Problem damit hatte. Ähm. Martin Schulz hat ja zuletzt dann doch noch so ein bisschen mal erklärt, wo er die Unterschiede sieht zu Angela Merkel. Viel zu spät. Das ist er hat die also diesen ganzen Wahlkampf hat er meiner Meinung nach komplett verpatzt, weil er das, was er zum Schluss hin gemacht hat, hat zum Schluss hin hat er tatsächlich mal ein bisschen aufgedreht, ein bisschen die Unterschiede klar gemacht, das hätte er ganz zu Anfang machen müssen. Und zwar in dem Moment, wo er sagte, dass er der Kandidat ist, hätte er in dem Moment hätte er losziehen müssen und immer wieder das wiederholen müssen und immer wieder ins Fernsehen gehen müssen und das erzählen müssen, die Unterschiede klar herausstellen und so weiter. Ich glaube, das wäre alles ein bisschen besser gelaufen für die SPD. Das haben die alles komplett verschätzt, weil die die ganze, ganzen Wochen, die Monate über zuvor, ich, ich weiß als wenn die im Dornröschenschlaf waren. Ähm, also Martin Schulz hatte, hätte mich wirklich überzeugen können, dass ich SPD wähle und auch das Parteiprogramm konnte ich mich auch sehr gut mit anfreunden. Die haben viele Sachen da drin, viele Punkte da drin gehabt. Da habe ich gesagt, ja, würde ich einwandfrei dazu mit dem Kopf dicken. Finde ich vollkommen äh, in Ordnung, finde ich gut, was sie da machen. Ich habe die SPD trotzdem nicht gewählt. Zum einen äh, aus taktischer Sicht nicht, weil ich äh, keine große Koalition mehr wollte das wollte ich zum einen vermeiden und letzten Endes wäre es darauf hinausgelaufen, wenn ich die SPD gewählt hätte, dann hätten die vielleicht insgesamt, wenn das noch mehr so gedacht hätten, hätten die vielleicht mehr Stimmen noch gehabt, dann hätten wir wieder eine GroKo gehabt, auf alle Fälle und das ist das, das will man eigentlich nicht haben mehr. Ich glaube, da sind wir mit durch, das muss jetzt irgendwie anders laufen. Ähm, ja, zum einen das nicht und zum zweiten mein zweites großes Problem bei der SPD ist, ja, das hört sich jetzt alles wieder mal, wieder einmal so wunderbar an, was sie da erzählt haben, was sie machen wollen und so weiter. Die Frage ist, was wäre am Ende dabei rausgekommen? Was hätten sie davon umgesetzt? Und, äh, ja, das ist einfach, wenn man die Wähler mehrfach hintereinander sehr enttäuscht, weil man sich komplett anders verhält als das, was man zuvor erzählt hat, was man gesagt hat. Wenn das alles komplett anders läuft, in der großen Koalition zugegeben. Da müssen sich ja ein bisschen einigen mit CDU und so weiter, aber äh, da hätten sie trotzdem auch noch mehr machen können. Ähm, und sie haben ja auch schon eine ganze Weile auch mal allein regiert und das lief ja auch nur wahrlich nicht besser. Im Gegenteil, da haben die die sozial härtesten Sachen durchgesetzt, die man überhaupt durchsetzen konnte. Alles, was wir heute an sozialer Härte haben, hat alles die SPD auf den Weg gebracht. Ganz alleine. Zusammen mit den Grünen natürlich und so weiter. Aber trotzdem, ähm, Deswegen sind die meiner Meinung nach jetzt so dermaßen abgestunken. Obwohl sie mit Martin Schulz eigentlich einen guten Kandidaten gehabt hätten. Äh, der hat bis den Fehler gemacht. Der hat ja, gepennt die ganze Zeit über, warum auch immer. Ähm, aber ansonsten, das hätte jetzt wirklich funktionieren können. Ich hätte denen zugetraut, dass sie äh, die Regierung hätten bilden können. Hat nicht sollen sein, weil ja einerseits den Wahlkampf verpennt, zum zweiten... Ähm, ja, Versprechungen gemacht und die Male, davor, die Male davor haben sich wirklich nicht mit rumbekleckert. Und das wird ihnen eben nachgetragen jetzt. Die haben sich wirklich viele ähm, Parteigenossen nennen, die sich dann ja, haben sie sich wirklich vergrätzt bei der ganzen Geschichte und natürlich auch im, äh, in unserer Gesellschaft dann auch entsprechend. Ja, dann sprichst du noch an, du wüsstest auch nicht so richtig, wie du dir eine andere Gesellschaft vorstellen könntest. Hm. Ich hätte... Ich hätte Lust, diese Geschichte mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auszuprobieren. Das ist ein Konzept, da habe ich erst, als ich das zum ersten Mal so gehört habe, habe ich so gedacht, pff, wie soll das denn funktionieren? Niemand geht doch zur Arbeit, wenn er das Geld so in die Tasche gesteckt kriegt. Wenn das gerade so reicht, dass er leben kann, da werden ganz viele, wahrscheinlich die meisten, sich sagen, reicht mir, geht, funktioniert, komme ich mit klar, muss man halt sich ein bisschen zusammenreißen, aber es geht. Und dann haben wir auf der anderen Seite gesagt, erstens, und, warum nicht? Äh, es wird immer noch genug Leute geben, die arbeiten können. Dann müssen wir zusehen, dass wir nicht mehr äh, das Geld für den Staat reinholen, nur über Arbeit, sondern wirklich auch über Kapitalertrag. Also wenn wirklich was vererbt wird und so weiter, dann müssen wir uns ein komplett anderes Konzept überlegen. Vielleicht, ja, ist vielleicht ein bisschen hart gedacht, aber zumindest so in die Richtung denken, ja, wenn jemand stirbt, muss dann überhaupt das so sein, dass das an die nächste Generation komplett alles vererbt wird? Muss das eigentlich so sein? Oder kann man nicht sagen, okay, der hat sein Leben jetzt gehabt und äh, die nachfolgende Generation kriegt jetzt auch irgendwie einen Anteil davon ab, dass sie weitermachen kann? Äh, vor allen Dingen, wenn natürlich äh, Firmen und so weiter damit aufgebaut wurden, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Aber wenn das jetzt privates Eigentum ist, muss das wirklich komplett irgendwie vererbt werden? Nun haben wir sowieso schon natürlich Erbschaftsstaat äh, äh, Erbschaftssteuern und so weiter sind ja schon ziemlich hoch. Aber trotzdem, vielleicht muss man da wirklich noch mehr dran gehen. Das mag der ein oder andere sicherlich ungerecht finden, wenn er sagt, jetzt sind meine Eltern tot und das ist eigentlich unser Familieneigentum und ich bekomme da nur wenig davon ab. Das kann ja auch nicht fair sein. Ähm, oh, hier spielt einer mit seiner neuen tollen Sirene herum. Deswegen, das bringt mich hier voll aus dem Konzept raus. Ey. Ähm, aber äh, ich sage, ja, das ist so ein sind zumindest Gedanken, ich finde, die sollte man sich mal machen, wie man das elegant hinbekommen kann. Und dann dieses bedingungslose Grundeinkommen finde ich vom Gedankengang, von der Idee her gar nicht mal so verkehrt. Wir haben sowieso nicht mehr Arbeit für alle in diesem Land. Das wird schlimmer werden. Wir werden äh, wahrscheinlich mehr Arbeitslose haben. Das wir jetzt weniger haben, liegt einfach daran, weil wir keine vernünftigen Arbeitsplätze mehr haben. Wir haben ja nur noch diese ja hier ein paar Stunden, da ein paar Stunden. Und die Leute müssen sich das zusammenkratzen. Und dadurch ist jeder irgendwie so ein bisschen beschäftigt. Und dadurch haben wir relativ niedrige Arbeitslosenzahlen. Der Rest kommt äh, durch die üblichen Statistikfälschungen damit rein. Wir stecken einfach Leute genug in den Maßnahmen und so weiter rein. Irgendwas müssen wir mit denen sowieso machen, stecken wir die da rein und dann haben wir die aus den Arbeitslosenstatistiken raus. Damit fummeln die ja schon seit Jahrzehnten rum, um die Arbeitslosenzahlen, die Statistiken ein bisschen zu schöner darstellen zu können. Aber äh, letzten Endes, ich glaube, das Volk ist auch nicht ganz dämlich und äh, weiß auch, wie es funktioniert mittlerweile. Ähm, aber es ist halt so, wir haben nicht mehr Arbeit genug für alle und das wird schlimmer werden, der Zustand. Also, was ist denn so schlimm daran, wenn wir sagen, wir müssen zusehen, dass das Geld in den Staat trotzdem reinkommt? Müssen wir uns andere Wege überlegen? Dann kann man sich wirklich überlegen, okay, es lassen viele lassen das Geld für sich arbeiten, dann müssen wir da eben dran und müssen da sagen, okay, dann muss da eben mehr Geld in den Staat reinfließen und nicht mehr äh, nur durch Arbeit. Und äh, vielleicht diejenigen, die dann zusätzlich arbeiten wollen, weiter ein bisschen entlasten und äh, davon zusehen, dass wir wirklich dieses bedingungslose Grundeinkommen irgendwie auf den Weg bekommen. Denn als Gesellschaft könnte ich mir vorstellen, ist das eine schönere Sache. Ähm, ja, das wäre so ein Konzept, wo ich dann sagen würde, in die Richtung zumindest könnte es gehen. Also ich habe mich immer mehr mit diesem Gedanken, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, habe ich mich immer mehr anfreunden können, wo ich zuletzt, wo ich zuerst wirklich gesagt habe, das kann gar nicht funktionieren, äh, habe ich bei mir eben festgestellt, je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, desto mehr bin ich zum Schluss gekommen, ähm, ausprobieren. Warum sollte man sowas nicht ausprobieren? Ganz einfache Sache. Dass jeder ein Einkommen hat, das an keine Bedingung verknüpft ist, mit dem er auskommen kann und mit dem er sein Leben zumindest bestreiten kann. Das heißt, man hat Essen, man hat ein Dach über dem Kopf, die Grundversorgung ist gelöst, fertig. Dieses dieses Gefühl, dieses Risikogefühl, dieses Problem, dass man irgendwie immer im Hinterkopf haben muss, dass ich gesellschaftlich so abstürzen kann, dass ich vielleicht sogar mal auf der Straße lande oder mir nicht mehr äh, zu essen leisten kann, vielleicht meine Wohnung nicht mehr bezahlen kann, eine Miete mehr bezahlen kann, sowas alles. Dass einem dieses Problem komplett weggenommen wird. Dass man sagen kann, man kann in Deutschland in jedem Fall leben. So, dann haben wir natürlich wieder das nächste Problem mit der Einwanderung und so weiter. Müssen wir uns also dann auch was einfallen lassen. Darf man aber nicht äh, durcheinander bringen. Äh, jetzt wieder mit den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, die hier Unterschlupf haben müssen, weil sie halt in ihrem eigenen Land äh, ihres Lebens bedroht sind. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das kriegen viele leider auch nicht richtig äh, auseinanderklamüstert und äh, werfen das alles über einen Haufen. Das sind alles mehr fremde Menschen, die in unser Land kommen und nur unser Geld ha haben wollen. Ähm, und äh, da muss man mal ein bisschen auseinander differenzieren. Aber gut, ist wieder eine andere Geschichte. Also, ja, wenn ich wieder auf die andere Gesellschaft hier raufkommen sollte, ich würde sagen, diese Geschichte mit bedingungslosem Grundeinkommen nochmal durchdenken, ob man das wirklich hinkriegen könnte. Irgendwo ein bisschen schon mal ausprobieren. Es ähm, gibt ja verschiedene Staaten, die das schon mal so ein bisschen ausprobieren, das Konzept. Und überlegen, wie können wir äh, das Geld für diesen Staat mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie können wir das gegenfinanzieren. Wir müssen so ein bisschen Geld dort abknapsen, wo Kapital arbeitet wo Menschen einfach immer reicher werden, weil sie Geld haben. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Ist natürlich auch wieder ein Problem, ganz klar. Denn das sind immer diejenigen, das sind die Stärksten in der Gesellschaft, die dann auch am ehesten sagen können, Ja, wenn ihr mir hier was von meinem Geld ähm, abziehen wollt, und hat es keinen Zweck. Dann ist Deutschland nicht mehr das Land, in dem ich hier leben möchte. Dann gehe ich in ein anderes Land und lebe dort. Ich habe ja alle Möglichkeiten. Ich kann mir das gut leisten, mal eben ein Haus in einem anderen Land zu bauen. Dort, wo es mir dann finanziell eben besser geht, wo man mir weniger von meinem Geld abknöpfen möchte. Dann mache ich mich da eben breit und verlasse hier Deutschland. Das Problem haben wir natürlich auch. Das heißt, das ist alles nicht einfach. Aber wir müssen uns irgendein anderes Konzept einfallen lassen. Das sehe ich genauso wie du, denn die Richtung, in die das Ganze hier immer weiter geht, das ist meiner Meinung nach keine Richtung, die wir allgemein als Gesellschaft eigentlich haben möchten. Vermute ich jedenfalls. Und ich habe auch noch so ein bisschen Hoffnung, es gibt auch noch genug Leute, denen es wirklich gut geht und besser geht, die sich sagen, ja, das ist tatsächlich auch für mich keine Gesellschaft, in der ich leben möchte die immer sozialer, immer härter wird, die äh, Leute verschütt gehen lässt in diesem Land. Ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es zu viele Menschen gibt, denen das scheißegal ist, beispielsweise Kinderarmut oder äh, wenn Rentner nicht mehr wissen, wovon sie ihr Butterbrot bezahlen sollen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie wirklich ähm, monatsende hin überhaupt nicht wissen, wie sie sich Lebensmittel einkaufen müssen und zu den Tafeln gehen müssen. Dass wir Tafeln haben, ist einerseits schön, auf der anderen Seite ist es peinlich für ein Land für Deutschland, dass wir sowas hier haben. Das kann, das ist nicht, das ist, kann nicht das Konzept sein, um Menschen zu helfen, die sich Lebensmittel nicht äh, leisten können. Das, das ist kein Konzept, wie wir es durch, weiter durchführen können. Also, äh, diese Gesellschaft, ich denke mal schon, wir brauchen ein anderes Konzept. Da bin ich mit dir komplett konform, das sehe ich ganz genauso. Und zwar ein Konzept für eine Gesellschaft, in der man sich wohlfühlen kann, in der man möglichst weniger Sorgen hat. Sorgen haben wir sowieso schon genug. Denk mal nur an die ganzen Geschichten um uns herum. Äh, wir haben wieder Menschen an der Macht, und zwar an höheren Mächten, äh, die sich gegenseitig bekriegen und bekämpfen wollen. Die sagen wollen, das, was du mir hier an den Kopf wirfst, das sehe ich jetzt als Kriegserklärung. Das muss man sich bei reinpfeifen. Das sind Leute, die sitzen am Drücker von Atom- und Wasserstoffbomben. Äh, also vollkommener Irrsinn, was im Moment hier abläuft. Sorgen und Probleme haben wir doch nun wirklich genug. Und in unserer eigenen Gesellschaft hier in unserem Land, da könnten wir eigentlich ein Gegenkonzept steuern. Aber das kann nicht heißen, dass wir auf eine bestimmte Minderheit wieder draufkloppen. Ich habe in einem der Podcasts, ich glaube, in dem Wahldings, habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt, in unserem Grundgesetz und da steht ja eigentlich viel Vernünftiges drinne Und da steht halt auch zu, mit zu Anfang drinne, dass die Würde des Menschen äh, unantastbar ist. Da steht bewusst Mensch, nicht die Würde des Deutschen. Ähm, das kann also nicht das Konzept sein, mit dem es uns besser gehen wird, wenn wir jetzt auf alles drauf prügeln, was irgendwie eine andere Hautfarbe, eine andere Religion oder so weiter hat. Das kann es nicht sein. Beim besten Willen nicht. Also, ähm, das ist nicht die Gesellschaft, die besser wäre, bin ich ganz fest von überzeugt, sondern damit wird es schlechter. Und äh, ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der man leben möchte, in der man mit anderen Menschen zusammen klarkommen kann und in der man vielleicht bestimmte Ängste auch einfach gar nicht erst haben muss. Und da könnte dieses bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich ein Konzept sein, das man sich näher überlegen muss und das man auch einfach mal ausprobieren sollte. Gut, so, mehr Notizen habe ich mir zu, deiner, zu deinem Audiobeitrag auch nicht gemacht. Ähm, ich fand es trotzdem schön, dass wir das als Einzelfolge haben. Meine Gedanken sind jetzt wieder verwirrt und durcheinander, so wie ich das kenne. Leider, ich kenne das leider nicht so schön auf den Punkt bringen, wie du das jetzt gemacht hast, Wolfgang. Aber äh, das, was ich eben tun konnte, ist deinen Audiobeitrag als Einzelfolge hier machen, weil ich das einfach äh, zu wertvoll äh, empfand, dass man das irgendwo in der U-Folge mit unterbuttert. Fand ich gut, wie du das auf den Punkt gebracht hast und deswegen wollte ich das ganz gerne hier reinnehmen. Da sind viele Aspekte mit drin. DDR, BRD, Gesellschaft früher, Gesellschaft heute, wie es dazu kam, wie die Schritte dorthin gegangen sind so weiter. Das hast du hervorragend äh, erzählt in deinem Audiobeitrag und deswegen wollte ich das ganz gerne äh, als, als gesonderte Folge haben. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich das hier äh, reinbekomme, äh, mit welchen Buchstaben, ähm, Tja, muss ich mal überlegen. Ich lasse mir noch was einfallen. Ansonsten äh, danke ich dir für diesen Audiobeitrag. Von der Sorte wünsche ich mir ehrlich gesagt noch mehr. Du hast ja noch mehr angekündigt. Ich freue mich schon drauf. Bin gespannt, was da noch von dir kommt. Wenn das solche Sachen sind, wo du wirklich ein Thema herausgreifst und alles mögliche dazu erzählst und so schön zusammenfasst, äh, ja, kannst du mir gerne als U-Beitrag schicken. Werde ich dann aber wahrscheinlich wieder als gesonderte Folge reinholen, weil äh, das finde ich schon wieder so gut aufbereitet, das möchte ich gar nicht in einem Mix drin haben. Da kann man prima einzelne Folgen draus machen, ab und zu. Wenn mir das ähm, äh, sinnvoll erscheint, mache ich das ja äh, ganz gerne mal hier. So, damit lasst uns diese Folge dann auch abschließen. Die jage ich dann mit hoch und äh, schönen Dank an Wolfgang für den Audiobeitrag. Ähm, und schönen Dank an alle anderen auch, die Audiobeiträge schicken. Ich kann euch nur raten, macht mal wieder ein bisschen mehr. Äh, die U-Folgen kommen jetzt äh, kleckerlicher, äh, weil ja, kommen halt nicht mehr genug Beiträge von euch. Macht mehr Audiobeiträge, können wir mehr Podcasts hier machen, ähm, weil im Moment hätte ich sie immer ganz gut gebrauchen können, äh, denn ich habe im Moment ja halt weniger Zeit. Es wird hoffentlich auch bald wieder besser und äh, dann helfen mir diese U-Beiträge eigentlich ganz gut, weil dann habt ihr auch schon ein bisschen mehr äh, Arbeit und Zeit abgenommen und ich kann da ein bisschen drauf reagieren und habe dann wieder eine Folge fertig. Also audio wenn euch was einfällt, immer gehen her damit. Ähm, Wolfgang hat ja jetzt auch schon wieder genug Stoff angeliefert. Da hat, könnt ihr mir vorstellen, dass Bärbel vielleicht auch aus ihrer Sichtweise was zu erzählen hat, weil sie auch in der DDR äh, groß geworden ist. Und vielleicht hat der eine oder andere dann auch noch wieder was dazu zu münzen. Immer her damit. Und wenn das so kleine, normale Beiträge sind, kommt das in eine U-Folge. Und wenn das jemand ist, der sagt, ich nehme mir mein Thema komplett vor und fasse da alles zusammen, bringe da meine ganzen Gedanken zusammen, dann macht man eine separate Folge davon. So, und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut. Heute gab es mal wieder zwei Folgen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kurt.